0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Du reagierst nicht nur auf Geräusche, sondern auch auf Bewegungen mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktion, mit Aggression. Dein Hass beschränkt sich also nicht nur auf Geräusche, sondern auch auf Bewegungen, die sich immer und immer wiederholen. In diesem Video bzw. in diesem Podcast schauen wir uns an, was das sein könnte, was das mit Misophonie zu tun hat und was du letzten Endes dagegen tun kannst. Und damit herzlich willkommen im Misophonie-Podcast bzw. auf YouTube, wenn du gerade auf YouTube zuschauen solltest. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungen, nach Strategien, nach Methoden suchst, wie du Misophonie oder in dem Falle mit diesem Störungsbild, was wir uns gleich anschauen werden, was du dagegen tun kannst und welche organisatorischen Hilfsmittel es gibt, aber wie du auch mit anderen dir nahestehenden Menschen darüber sprichst. Wenn du also nicht nur auf Geräusche mit Wut, Panik, Ekel, Kampf oder Fluchtreaktion mit Aggression reagierst, sondern auch auf Bewegungen, dann kann es sich dabei um Misokinesie handeln. Miso was? Misokinesie. Wir schauen uns mal diese Wortbedeutung an. Das heißt, wir zerlegen das Wort mal einerseits natürlich Miso. Das kennst du von Misophonie, also der Hass auf Geräusche. Und Miso bzw. Misos, griechisch, steht für Hass. Und Kinesi bzw. Chinese steht für die Bewegung. Das heißt zusammengesetzt Misokinesi, Hass auf Bewegungen. Und bei der Misophonie sind ja typische Trigger, die kennst du sicher, wenn du diesem Kanal schon länger folgst: Schmerzgeräusche, aber auch andere Geräusche aus dem Mund- und Rachenbereich, aber auch ganz andere Exoten wie zum Beispiel Kuli-Klicken, wenn die Heizung kluckert oder Bassgeräusche aus der Nachbarswohnung. Alles sehr, sehr typische Trigger. Und bei der Misokinesie sind es eben Trigger, die sich immer und immer wieder wiederholen. Zum Beispiel, wenn jemand mit dem Knie wackelt. Du siehst im Augenwinkel schon, dass jemand mit seinem Knie wackelt und das das macht dich dann rasend oder auch, wenn jemand die ganze Zeit mit seinen Fingern spielt oder wenn sich die ganze Zeit jemand in den Bart greift oder wenn jemand bestimmte Bewegungen mit dem Mund macht. Also auch bei der Misokinesie sind die Trigger sehr, sehr zahlreich und du siehst auch an der Art der Trigger, dass eben dieses Störungsbild im Alltag extrem herausfordernd ist, weil wenn du an Misophonie leidest, dann kämpfst du ja nicht nur gegen die Geräusche, sondern häufig ist auch, dass Misokinesie eben mit Misophonie einhergeht. Das heißt, du kämpfst auch gegen typische Bewegungen. Das können wir schon mal festhalten. Sowohl bei Misophonie als auch bei Misokinesie sind es Reize, die sich permanent wiederholen. Schmatzgeräusche wiederholen sich permanent, aber auch wenn jemand zum Beispiel mit dem Knie wackelt und du siehst das schon im Augenwinkel. Der Begriff bzw. das Störungsbild Misokinesie ist noch viel unbekannter als das der Misophonie. Und Misokinesie ist noch weitaus unerforschter als die Misophonie. Bei Misophonie habe ich zumindest das Gefühl, dass es langsam mit der Forschung an Fahrt aufnimmt. Es werden immer mehr Studien veröffentlicht, nicht nur in Deutschland, in den Niederlanden oder USA, sondern generell weltweit scheint es eine sehr, sehr stark getriebene Forschung zu geben. Bei Misokinesie gibt es noch wenige Veröffentlichungen. Beziehungsweise auch wenig Forschung, aber man geht davon aus, dass Misophonie bzw. Misokinesie ein ähnliches Störungsbild sind, die gleichen Gehirnareale angesprochen werden, weil auch die Reaktion sehr ähnlich ist oder nahezu identisch ist. Was kannst du also bei Misokinesie tun? Nun, wir können uns nicht im Alltag wie bei einem Pferd Scheuklappen aufsetzen und dann durch den Alltag gehen und hoffen, dass wir diese Bewegung nicht sehen. Denn das Problem bei Misokinesie ist eben, dass unser Blickfeld nahezu 180 Grad sind. Also selbst wenn ich jetzt in die Kamera schaue, sehe ich nach links mein Bürofenster, aber ich sehe auch den Mikrofonarm auf der rechten Seite, auch wenn ich nicht bewusst hinschaue. Deswegen eben schon mal angesprochen, wenn du also auf Bewegungen reagierst, gerade wenn du das so im Augenwinkel siehst, im linken oder im rechten Augenwinkel, wenn zum Beispiel jemand die ganze Zeit mit dem Bein wippt oder mit den Fingern etwas macht, dann reagierst du auch im misophonischen Sinne, das heißt, du reagierst auch mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktionen, mit Aggression auf eben diese Bewegungen. Das heißt, dadurch, dass unser Blickwinkel sehr, sehr breit ist, 180 Grad nahezu oder sagen wir mal 170 Grad, weil so die letzten 5% auf jeder Seite, die sind vielleicht etwas verschwommen, aber trotzdem... Die 170 Grad, die bleiben auf jeden Fall. Dieses große Blickfeld natürlich hat auch seine Vorteile dadurch, dass du im Alltag, dass du dich besser orientieren kannst. Zum Beispiel siehst du auch schon rechtzeitig das Auto, vielleicht das angerauscht kommt, beziehungsweise ist diese Wahrnehmung unseres Alltags über das Blickfeld natürlich sehr, sehr elementar und wichtig. Und trotzdem kann es dann eben, wenn du gerade Misophoniker bist und auch visuelle Trigger hast, also Misokinesie, dann kann das natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll sein. Was kannst du jetzt tun? Die Beiträge, die man so im Internet findet, die gehen davon aus, beziehungsweise berichten, dass... Misokinesie eben in die gleiche Richtung geht wie Misophonie, dass die beiden Störungsbilder quasi verwandt miteinander sind. Und das ist auch gleichzeitig das Schöne, denn wenn wir uns mal anschauen, wie Misophonie funktioniert, wir haben einerseits diesen Reiz, auf der anderen Seite diese Reaktion, die wir irgendwann mal verknüpft haben. Und wenn du bei YouTube zuschaust, dann siehst du gerade, dass ich diese Verbindung mit meinen Händen nachmache. Das heißt, wir haben irgendwann mal diesen Reiz mit einer Reaktion verknüpft mit einer Stimmung und irgendwann brauchst du nur noch diesen Reiz zu hören und wir reagieren dann auf diese Situation mit dieser entsprechenden Stimmung, die wir damals verknüpft haben. Genauso ist es auch bei Misokinesie. Als es mir damals so schlecht ging mit meiner Misophonie, hatte ich auch sehr, sehr starke visuelle Trigger. Das heißt, ich habe einen bestimmten Trigger von meinen Katzen nur gesehen und schon bin ich über die Aggressionsschwelle getreten. Und letzten Endes helfen bei Misokinesie die gleichen Prinzipien wie auch bei der Misophonie. Andererseits natürlich Akzeptanz, Arbeit an der inneren Einstellung, Mindset, wie wir das immer nennen, gepaart natürlich auch mit Entspannungsübungen, mit Entkonditionierung, mit Desensibilisierung. Das heißt, dass du einfach deiner Misophonie bzw. deiner Misokinesie anders entgegentrittst, mit einer anderen positiveren Grundeinstellung, dass du dem Geräusch bzw. auch der Umgebung einen neuen positiven Bewertungskontext zuweisen kannst und du wirst dann sehen, je häufiger du positiv auf ein Geräusch bzw. auch auf eine Bewegung reagierst, desto loser wird diese, desto lockerer wird diese Verbindung und irgendwann hast du wieder diesen Reiz von der Reaktion entkoppelt. Und so wird im Alltag deine Misophonie bzw. auch deine Misokinesie immer schwächer und schwächer. Du kannst dir vorstellen, wenn du schon 20, 30, 40 Jahre lang an Misophonie leidest bzw. auch am Hass auf Bewegungen, Misokinesie, dann dauert das natürlich seine Zeit und wir rufen natürlich auch immer zur Geduld auf. Letzten Endes, wenn du dich an bestimmte Grundprinzipien hältst, Entspannungsübungen, Meditation, Mindset, Atemübungen, aber auch verschiedene Trigger-Variationstechniken, dann kannst du wieder im Alltag deutlich besser damit zurechtkommen. Um dann letzten Endes auch wieder diese Verbindung aus Reiz und Reaktion aufzutröseln. Das heißt, du kannst dir ja so vorstellen, dass du irgendwann mal dieses Geräusch hörst, beziehungsweise diese Bewegung siehst, aber letzten Endes nicht mehr darauf im misophonischen Sinne mit Wut, mit Panik, mit Ekel, mit Kampf- oder Fluchtreaktion reagierst. Sprich, diese Endkonditionierung, wie sie auch bei auditiven Triggern möglich ist, ist es auch bei visuellen Triggern. Und wenn du sagst, du hast nicht nur misophonische Trigger im Sinne von auditiv, du hast auch visuelle Trigger, du wirst durch Bewegungen getriggert, richtig gereizt, sehr, sehr stark gestresst, und es beeinträchtigt dich im Alltag. Und wenn du was daran verändern willst mit uns gemeinsam, dann melde dich gerne mal bei uns. Du findest unter dem Video bzw. in den Shownotes im Podcast einen Link www.patrickkrauser.de Klick dich auf die Website, buch den Erstgespräch mit mir und dann schaue ich, ob und wie wir dich unterstützen können. In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, von Herzen, viel Erfolg beim Umgang mit Misophonie bzw. auch mit Misokinesie. Und wenn du daran arbeiten willst, dann melde dich gerne bei uns. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, dein Patrick Krauser.